0: Hey qué tal, viendo? ¿cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de, de rehabilitación. Ándale, exactamente, güey. Y para los amigos de, de YouTube, ya se dan cuenta que Polo no está. Polo, Polo no está. Polo, Polo se, se fue. Se fue. <risa> ya no sé qué sigue
1: Nada <risa> <No>, ni yo
0: <risa> Y pues bueno, antes de empezar con el episodio 56 Me gustaría recordarles que nos sigan en las redes sociales Que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas eh, Acá abajo en la descripción están los links para que nos sigan Este Y pues bueno, empezamos con el episodio 56, amigo mío Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia En el cual yo, Bernardo Herrera, les voy a contar a ustedes y a mi amigo y compañero Ali Íñiguez. Ay, pero ahora se nos te dio el nombre, güey. No, pero
1: ya lo venía practicando desde el camino. Desde el camino. Ali Íñiguez, Ali
0: Íñiguez. Cuando digan, cuando digan. Cuando me pregunten mi nombre, Ali Íñiguez. Raúl Gutiérrez, ah, puta madre. Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. Y pues bueno, el día de hoy, amigo mío, me siento como un personaje de South Park. Y no porque sea altamente estúpido y transgresor ante cualquier situación política ¿Y social judío? o judío o lo que sea. Bueno, sí soy judío, güey. <risa> Sino porque este episodio <risa> me hizo recordar todas las burlas que les hacen a los canadienses en ese programa, güey. ¿Sí? Muchas, güey. Sí, sí, constantemente. Wey. Bueno, wey. a sí, todo. Wey. Pero especialmente especial a los Un canadienses, Un poquito wey. más a los canadienses y es a que los negros. sí. O sea, es que o a sea, todos, güey, pero a los canadienses es algo que constantemente, de hecho varios personajes son canadienses, y por eso les en burla, güey. En este episodio, este, bueno, este episodio va a estar lleno de referencias de Green Day, güey. Ajá. Así que acá abajo en comentarios pongan las referencias que encontraron. Eh, así que bueno que ponernos la, la, en la,
1: la,
0: <risa> Me solté el cabello. Ahora
1: sí. <risa> <risa> no, ¿Saben lo que es música?
0: Es <risa> <risa> si esa canción habla no del mito de la caverna.
1: <risa> Después les tenemos una episodio de chisme.
0: <risa> eh, pero bueno, Canadá. Uno de los países más avanzados en la historia de la humanidad, güey. También conocido como The Great White North o. El Gran Norte Blanco. Uh -huh. Este país, a pesar de ser una potencia mundial actualmente, es un país que ha luchado mucho para tener la posición política, económica y social que el día de hoy goza. Eh, también es conocido por ser cuna de una, de, las, eh, de una gran cantidad de celebridades, celebridades tales como Justin Bieber, Alan Thicke, Rachel McAdams, Ray, eh, Ryan Reynolds, Michael J. Fox. Yo no sabía que Michael J. Fox es canadiense, güey. Es el de Volver al Futuro, güey. Sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. Y, y también Wolverine, güey. Ah. Bueno. <ríe> eh, cuando pensamos en Canadá, lo más seguro es que se nos va a venir tres cosas a la mente, güey. <ríe> Frío, gente amable y violencia, güey. Ajá. En el episodio de hoy vamos a tomar estos tres conceptos o concepciones sobre Canadá. Y lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la historia, güey. Y sobre todo... En que son como los típicos estadounidenses eh, eh, Y, pues, más que nada... Canadá... Algo famoso es que no son como los est eh, típicos estadounidenses estúpidos, güey.
1: Ellos también son guapos. <risa> son guapos.
0: Me acuerdo de Patricio. Son guapos. Esta historia empieza el 20 de julio de 1931... Con el nacimiento... Con el nacimiento de Kenneth Leishman... En la ciudad de Canadá llamada Holland... O uh -huh. Holanda, güey. Específicamente en Manitoba. Es un pequeño pueblo, que el está, cual... Que está como por donde, no sabes? Sí, en la parte eh, del norte de Canadá, güey. Pegado, ah. creo que este es el ah, sí, oeste. Bueno. O el este.
1: Pegado hacia Veracruz o pegado hacia Baja California Sur. No,
0: Veracruz, ah, la okay. cosa de Veracruz. Okay. <ríe> sí, <wey>. <ríe> Geografía. <ríe> este es un pequeño pueblo en el cual una pareja joven apenas que eh, podía subsistir al día de día. Eh, bueno, esta pareja era eh, Norman Alan Leishman y eh, perdón, este, Irene Beatrice Agrant. Uh -huh. Esta disfuncional matrimonio disfuncional matrimonio, tuvieron tres hijos, Elizabeth, Kenneth y Robert. ¿Kennedy? Ah,
1: Robert <ríe> Kennedy. Ya <ríe> <Para allá ríe> vamos. Robert ah, <ríe>
0: Holland era una comunidad agrícola bastante típica de Manitoba, güey.
1: Ajá. ¿Y, qué, y qué, qué cosechaban?
0: Ahí te va, güey. En, este ah,
1: ah, <ríe> en, <ríe> <Dale. ríe> en este momento...
0: time. Eh, en este momento habría tenido al menos tres o cuatro elevadores... Eh, eh, perdón, nada que ver, güey. Era una eh, comunidad Catarate. agrícola, la cual pues se dedicaba totalmente a la siembra de, de, de trigo, de, bueno, de lo típico, ¿no? De lo que se necesita para cualquier población. Y esta familia, en especial eh, pues el padre, este Norman, tenía Oswald. elevadores. <risa> <Oswald>. <risa> <risa> tenía elevadores para, eh, para mantener los tractores, güey. Entonces se eh, lo rentaba para el mantenimiento de los elevador de los de los tractores de Los tractores. Exactamente También eh, Tenía una, case, una, una calle principal eh, Bastante grande Güey Pero básicamente Pues todo el pueblo Eran 400 habitantes Solamente en el área Güey Lo cual provocaba Que sus festividades Sus días festivos Prácticamente abarcaban A toda la A toda la comunidad <ríe> Exactamente Güey mm -hmm. Esto Cambió a medida Que avanzaba la depresión Güey los efectos de la sequía y la caída de los precios de, de los materiales primos se había extendido sí, sí, sí. A, la, a los materiales primos. ¿Y cuáles son los materiales, hermanos? Esos son los de Sinaloa, güey. Los de Primo son los de Monterrey, güey. Eh, extendido, bueno, estos problemas se habían extendido directamente a los agrícolas y los trabajadores. Uh -huh. eh, y también a la gente del pueblo, güey, porque los costos sí, se, sí. se, se, se si fueron a la mierda. Uno lo uno no sube y todos lo empiezan a subir. Pues. Exactamente, wey. Sí. Como dice... Bueno, no como dijo esta Andrea en la garreta, güey. Si aumenta el dólar, a nosotros nos afecta, güey. Si nos afecta. O sea, en cualquier cosita que cambie, güey, cambia toda la, toda la economía en especial cuando es algo que se basa en la comunidad, güey. Con ¿Qué?
1: razón. Cuando sube la mota, sube todo. ¿Aneta? No, no sé. Ah, Se me ocurrió ahorita. <risa> ya, no. Mensaje. Sí. <risa> estudio
0: socioeconómico bien verga, ¿no? Ah,
1: no, mames. no mames. eso estaría <risa> chido como.
0: Pues sí, es probable, sí. Eh, Pero bueno, esto básicamente convirtió a Holland, a Holland, perdón, en un boulevard de los señoritos. <risa> uh <-huh. risa> en 1938, si no tienen esa referencia, no mames. <risa> Creo que hasta el libro lo entendí. <risa> En 1968, Norman e Irene se separaron y se divorciaron hasta 1943. Este dejó a la señora Leishman en una situación terrible como madre soltera con tres hijos en una zona rural, güey. Uh -huh. eh, al final de la depresión, afortunadamente para ella. Llegó la ansiedad. <risa> Después de <se> la depresión, llegó <risa> la ansiedad y llegó el suicidio. No, este, afortunadamente. Gracias para por él, el
1: episodio de hoy. <risa>
0: Afortunadamente para ella... Se las arregló para encontrar un trabajo doméstico... En una, eh, Con un viudo de la zona, güey... Uh -huh. Su patrón de Irene... Eh, no se va bien con Kenneth, güey... Debido a que era un chico producto de enojo y amor... Otra referencia, si no lo entienden... Y era un niño... <ríe> de más o menos de nueve años, güey... Bastante travieso... Y eso al, al hombre de cascarrabias no le gustaba... Por lo tanto... Así que eh, lo, lo puso a Irene en una situación bastante difícil, güey. Le dio un ultimato. Le dijo que si no, eh, eh, que si, eh, le dio dos opciones: dejar de trabajar o que se encargara del niño, o sea, que lo, que lo educara, güey. Uh -huh. Y pues bueno, con tres hijos que alimentar, decidió la mejor opción para ella, güey, que era enviar a Kenneth a un hogar de crianza. Ajá. O sea, sí. a un internado. Ah, okay. Uh -huh. Kenneth prácticamente vivió de casa hogar en casa hogar, güey, hasta que cumplió 14 años. Debido a que la madre había encontrado a un nuevo marido llamado William, alias Bill. William <risa> Cadáver, ¿no? <risa> ¿De verdad eres William Shakespeare? <risa> sí, sí. No, más. <risa> llamado William, alias Bill Booking, este, eh, que vivía en Manitoba. ¿Quién le podía otorgar una casa donde vivir? Y estabilidad económica, güey. Sin embargo, al poco, Kenneth, al poco tiempo, Kenneth fue enviado a vivir a la granja de sus abuelos, güey. Uh -huh. Porque no se llevaba bien con su nuevo papá adoptivo y tenía problemas en casa. Al estar en la granja, eh, él, eh, perdón, al estar en la granja de los abuelos, Kenneth trabajaba eh, bastante eh, duro. Sin embargo, encontró una estabilidad. Porque por primera vez, güey, en toda su vida había encontrado algo que nunca había tenido. Hogar, eh, calor de hogar, güey. Ok. Durante este periodo, ¿qué ene trabajando? Todo sí.
1: quemado, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí güey. Es que lo aventaron a la leña, güey. Calor, güey. Él era el que tenía que mover la leña. Ajá, pero con y, sus manos. Y con sus manos, güey. Y como no tienen para herramientas, güey, lo tenía que ser con, con sus manos pelonas, güey. Ayudaba a ordeñar las vacas, recoger los huevos de las, de las gallinas, el gallinero, y además eh, y demás actividades correspondientes. Un día, mientras estaba en el establo de los caballos, recibió una patada en la cabeza de un caballo, güey. Verga. Según la madre y la abuela, güey, esto provocó que Kenneth perdiera el conocimiento por varias horas. La verdad, no, pues normal, ¿no? <risa> uh -huh. Y pues bueno, esto eh, menciona ¿Y la. No, lo llevaron al hospital, no pues que en esa época, pues... no mames. Era... si ibas al hospital, güey. Tenías que tardar pinches una semana, güey. Dos ¿sabes? días. Sí. sí. <risa> y a lo mejor era dejarlo en casa y ver qué pasaba, güey. Y pues bueno, esto menciona a la madre, güey, que este golpe de la cabeza explica mucho del comportamiento a futuro de Kenneth, güey. Uh -huh. Ok. Ponlo presente, güey. ¿Ok? O sea, déjatelo así guardado, güey. A pesar de tener una vida feliz, estable y, eh, este, y estable, a sus 10 años de edad decidió volver a intentar una relación con su padre y se fue a vivir con él. Sí. Norman se había alistado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial uh -huh. con un solo objetivo, matar al bastardo de Hitler, güey. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y fue asesinado... fue asignado al centro de... En, asesinado, <risa> <risa> Asignado al centro de entrenamiento de la infantería, infantería a 15 en Chilo, Manitoba. Donde alcanzó un rango de cabo de lanza. Uh -huh. Allí conoció a Nora Michaels. Que se era, había, cabo <risa> <risa> era cabo de catapulta. Era cabo de catapulta. Fue cebo de... <risa> fue carnada de, de, los, de los nazis. Eh, ahí conoció a Nora Michaels, que se había alistado al, al Cuerpo de Ejército de Mujeres Canadienses, uh -huh. y también fue asignada a Shilo. Los dos se casaron en 1944, un año antes de acabar la guerra mundial. La segunda guerra. Después de la guerra, la pareja se estableció en Winnipeg, Canadá, uh -huh. donde Norman trabajó para eh, Western Elevator and Motor Company y Nora para Eatons. O sea, los dos eran, eran trabajadores, güey. Bastante mm -hmm. progresistas, güey. Inicialmente vieron, eh, vivieron en un pequeño apartamento en Gary Street. A, eh, antes de mudarse a la casa de Lipton Street en West End. Eh, esta zona, Lipton, West, eh, perdón, Lipton Street, era un lugar como un suburbio así chido, güey. O sea, era una muy buena zona de vivir, güey. Kenneth... ...se quedó con la pareja en Lipton Street... ...cuando ya uh -huh. tenían la casa chida, güey. En el verano, más o menos por ahí de... ...1947, se fue al campo... ...para trabajar en un resort en... ...Kenora. Terminó... Eh, ...perdón, eh, ...terminó lastimándose el tobillo... ...para eh, no trabajar mucho tiempo, güey. Y tuvo que regresar a Winnipeg... ...con su madre. A los 17 años... Ken regresó a Holland y conoció a Elba Shields, una chica extraordinaria. Más tarde diría que fue amor a primera vista. Ajá. Los dos se mantuvieron en contacto y se casaron al año siguiente y se mudaron a Winnipeg. Winnipeg es una zona muy chida de Canadá pero. Para... ¿Cómo se mantenían en contacto antes? ¿Con pues cartas, con, con cartas No, eso. con cartas. Sí, con cartas, güey. Era la forma más ¿Sí, común. ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Digo, realmente... Este... ¿Cómo era? El... Sí, eh, pues sí, es que el... Holland a Winnipeg está lejos, güey. No,
1: el carsetso. Ah, cabrón, ¿qué es eso? O sea, el chateo. O sea, chatear. Bueno, ah, ¿cómo es? es. El, el karting. ¿El karting? ¿Carting? <risa> Texting, karting.
0: karting. Ajá. Ajá, o, sí, sí. Eh, o lettering. Pero bueno. En 1950, Ken trabajó. Trabajaba a tiempo parcial con su padre en la empresa de reparación de ascensores. Espero que Ken sea la historia de cómo es que llegó a crear Barbie. No, es, esa es otra historia, güey. De hecho, ya está aquí en el canal. Ah. <ríe> sí, <esa> es la <ríe> historia de Mattel, güey. <ríe> sí, güey. Eh, pero bueno. Eh, trabajar para reparación de ascensores que uh -huh. le dio el acceso a variedad de edificios. Aquí fue cuando Kenneth empezó a robar, güey. Ajá. <ríe> su método de robo era el siguiente. Él buscaba... ¡Cámara! ¡Ures <ríe> sí, hijos de su puta madre! <ríe> ¡Ya se la saben! <ríe> Él buscaba en el interior de los de los, de, de, de los este, edificios los productos que quería y luego regresaba horas después haciéndose pasar por un empleado de una empresa de transporte. güey. Uh -huh. Llamaba a una empresa de transporte para que fuera a buscar los productos y los entregaba a su propia dirección <ríe> en la calle Hurtooth. Eh, Ajá. Pero, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, por ejemplo... O sea, lleg llegaba a las casas y soy... Sí, o so soy tal nombre, güey. este Trabajo para tal empresa. Déjales, marco mi empresa. Para que vengan a recoger estos productos que se los ten nos tenemos que llevar para tal lado, güey. Ajá, pero la gente como... No. Güey, es que nada.
1: Bueno, sí, pero... <risa> es que Es como, nada. güey, yo no pedí eso.
0: No, no, es que exactamente, güey. O sea, por eso lo entregaba a su propio edificio, güey. Y eran edificios como tipo, o sea... Edificios habitacionales, sí, muchos, habitacionales, güey. Entonces llegaban y le daban el acceso para podérselo llevar, güey.
1: Ok. Uh -huh. no, bueno, ajá. Sí, es
0: Canadá, que güey. Sí, sí, es sí. Nada, eh, sus robos incluyeron una radio de un edificio del centro, una nevera y una estufa del edificio de eh, Westinghouse uh -huh. y una suite Chesterfield. Un comedor y sillas eh, de un almacén de Henser de Market Street. Un dormitorio y una cocina del almacén de Henser de Ambrose <risa> Avenue. Y eh, bueno, el total de esto fueron más o menos mil dólares, güey. Que para la época, eran para la época putero, era un putero, güey. Estás hablando sí, de más no o menos man, como unos diez mil dólares, güey. Sí, sí, wey. sí. sí. O un poco más, güey. El arresto se produjo en principios de marzo mientras se encontraba nuevamente en un edificio. El despachador de la empresa de transporte sospechó de la llamada nocturna, güey, y avisó a la policía. Ken se declaró culpable porque Canadá, güey, <risa> <risa> y fue sentenciado a nueve meses de cárcel. Aparentemente salió en tres debido a su buen comportamiento. Pues sí. ¿Y ya? Sí, no, es está para... adaptado por la ley. <risa> ah, exactamente. Después de la cárcel, Ken persiguió otro de sus sueños. Que no sabe de dónde salió, güey, pero era el volar. Ajá. ¿Quién tomó le lecciones de vuelo? De stripper. De striper. <risa> <risa> ya, <ámonos> recio. <risa> <risa> Sale de la cárcel. Ahora sí voy a hacer lo que siempre quise papá. No <risa> me galaxia. Eh, ¿Quién tomó lecciones de vuelo? Y comenzó una serie de trabajos de reparación y venta de maquinaria en los que usaría su avión para volar eh, a las comunidades rurales. En octubre de 1953 recibió una sentencia condicional de dos años por volar sin licencia, güey. Ajá. O sea, por volar dos años sin licencia, güey. No se sabe si posteriormente sacó otra, pero siguió volando, güey. En marzo de 1957... O ¿quién? sea, que es más grave volar sin licencia que robar. No, güey, porque aquí solamente fue una multa, güey.
1: Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Pero no que fue sentenciado
0: a... Sí, sí. ¿dos años? no, no por dos años sin volar... volar ah, fue sentenciado
1: por volar dos años. Sí, <risa> sí. En marzo de... 19, ajá,
0: sí, como, bueno. <risa> <risa> dos años y nueve meses por robar, güey. <risa> sí, güey. <risa> Ni que fuera México, güey. Sí, así pasa. <risa> en marzo de 1957, Ken era miembro de una recién fundado, eh, fundada patrulla aérea voluntaria de Manitoba, una organización de defensa civil. Esto implicó reunirse con... Esto implicó reunirse con fun funcionarios de alto nivel de Ottawa. Mm. Uh -huh. Estaba viajando constantemente, güey En este año, a Kenneth le estaba yendo bastante bien, güey Tenía su propio avión, un Cadillac, cinco hijos, ah, una casa no, en los suburbios no to Y todo le estaba yendo de maravilla, güey Sin embargo, inconforme con, sus estatus con su estatus socioeconómico Ken decidió que sería buena idea comenzar a robar bancos, güey
1: Ken <risa> decidió que... La mejor había... idea de todas eh? Exactamente si no sabes qué hacer con tu vida, roba Robo bancos. bancos.
0: <ríe> Siempre lo soluciona todo. Ha <ríe> decidido que iría a Toronto para cometer los robos, güey. Más tarde le dijo a la policía que eh, si bien los habitantes de Manitoba tenían dinero, generalmente estaban inmovilizados en terrenos o equipos u otras inversiones, güey. Uh -huh. Toronto sintió que eh, era donde fluía más libremente el dinero, güey. O sea, era como si te fueras a tipo a Nueva York, güey, donde sí, está sí, la bolsa sí. de valores, güey. En diciembre y lo que
1: hizo fue están robando el banco de aquí a dos cuadras, eh. robado el <ríe> otro <ríe> y mira. <ríe>
0: Mente de tiburón. Tell, ah, güey, está más cagado, güey. <ríe> decidió que iría a Toronto para cometer los robos. Ah, perdón, este. En diciembre de 1957, Leishman abordó un vuelo comercial de Toronto, robó un carro elegante, eh, perdón, este, rentó un, un carro elegante, se hospedó en, unos, en un hotel ejecutivo bastante caro, uh -huh. y después de comprarse un guardarropas nuevo, terminó su glorioso día con un Martínez celebrando su primer robo al banco, güey. Uh -huh. Ajá. La, la prensa canadiense informó que, eh, cito, fue uno de los robos más atrevidos Registrados en la historia de Canadá, güey Igual no es como que Canadá
1: robe No, <risa>
0: va, güey. Se hizo pasar Por el señor Gare eh, Un hombre de negocios de Búfalo Ingresó a Toronto eh, eh, Dominion Bank en Jonge, en Albert uh -huh. Y pidió Reunirse con el gerente, güey Dentro de la oficina, <risa> Ken sacó una de sus 21 pistolas, ajá Referencia, güey. Y obligó al gerente a escribir un cheque de, de, de caja por diez mil dólares, güey. Ajá. De esa época. Estamos hablando bueno, de unos 50. sí, más o sí. menos, sí, güey. Sí, sí. Eh, mientras él le eh, y bueno, mientras él le le, le cobraba, ¿no? los cajeros, güey. Ken luego hizo que el gerente lo escoltara hasta su automóvil. <risa> y como buen canadiense, le deseó al gerente y a su familia una feliz Navidad. <risa> antes de irse, y te lo juro, que, antes de irse con toda velocidad. Devolvió Mira, el coche y este, tomó un vuelo de regreso. El no es maleducado. educado. O Andale, sea, sí, sí. Ahora, no, una cosa es que. Es como dicen, la pobreza no está peleada con el jabón, ¿no? Sí, sí, sí.
1: O sea, no. no, no. <ríe> Siempre buenas tardes vengo uh -huh. a saltarlo.
0: Sí. <ríe> <ríe> Su familia pensó que eh, había estado en unas de sus trabajos de venta directa con el avión, güey. Los testigos describieron a Ken como. Bien vestido, educado y digno. Y digno, güey. Sí, pues sí. Lo que lleva el apodo de el bandido caballero. Ajá. O como lo llamaría yo, un bandido canadiense, güey. Sí. En marzo de mil. <ríe> Imagínate
1: las de ciencias forenses de Canadá. Oye, ¿cómo son los, los, los rateros aquí? Ah, pues mira, te van a llegar y te van a decir buenas tardes. Trae un Rolex. <ríe> que lo compró él, eh. Lo compró sí. él. O sea, tienes que fijar: si es pirata, no es ratero. <ríe> <ríe> es
0: un trabajador honesto. <ríe> Mientras subía en tropezó con alguien. De... Ah, perdón. Este. En marzo de 1958, regresó a Toronto para robar. El, el Canadian Imperial Bank of Commerce. Uh -huh. en, el, en la que concurría in, interacciones en las calles de Blur y Young. Sin embargo, esta ocasión, al sacar el arma, ocurrió otra situación sacada de una caricatura, güey. Uh -huh. El gerente se enojó con Ken <ríe> y se produjo una pelea, güey. O sea, se le puso el tiro, güey. Sin embargo, eh, un miembro del personal se dio cuenta y activó la alarma de robos. Esto hizo que tan, tan, Ken tan. saliera corriendo del, del lugar, güey. Mientras suya, Lechiman tropezó con alguien de la acera, güey. Otro peatón, uh -huh. quien resultó ser un ministro un ministro de iglesia, güey. Ok. Le quitó el arma de la mano a patadas, güey. El ministro. <ríe> sí, sí. El personal del banco lo retuvo hasta que llegó a la policía. Esa misma tarde, el periódico de Toronto sacó un encabezado que rezaba lo siguiente, y cito. Citadino enfrenta cargos por dos atracos en, to en Toronto. Exactamente. En el anterior, güey, también lo... Sí, sí, sí. Lo procesaron, güey. Mientras quien estaba peleando con eh, un ministro en las calles de Toronto, Elba, su esposa, estaba esperando al sexto hijo. A la... No sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Nada, no, pues nada. No. Se enteró al día siguiente de lo que pasó con su esposo debido eh, este, a que uno de sus hijos, el hijo mayor... Llegó llorando a la, a la casa porque en la escuela sus compañeros se burlaron de él por lo que decía el periódico sobre su papá. Eh, tienes un papá ratero.
1: Como de Tengo una mamá pirata.
0: Eh, tu papá roba. Eh, tu papá roba. Pues eh, en el encabezado lo llamaban como el bandido volador. The uh -huh. flight bandit. Ella dijo: nunca. Eh, eh, Así, perdón. Nunca entro en sus asuntos. Él es un esposo y padre perfecto y simplemente un tipo maravilloso. Lo que yo definiría como un canadiense cualquiera. Güey. Sí. Como sí, señora, bebé. me está describiendo a su vecino. A Justin Trudeau. <risa> a Justin Trudeau. <risa> a Michael Bube, a todo canadiense. Ken se declaró culpable de los robos y se, le impul y se le impuso una sentencia de dos años en la penitencia? Sería de Stony Mountain. Ajá. Fue puesto en libertad condicional después de un solo de, de solo tres años y medio. Con la condición ¿Cómo? de que no saliera de, de, o del sea, condado.
1: Ajá. tiene dos años. Doce años. Ah, doce. Ah, okay.
0: Doce, Y eh, bueno, le dieron la, la libertad condicional solamente con que no saliera del condado. Uh
1: -huh.
0: Fue descrito como eh, eh, por el alcaide de Stony como un prisionero modelo. <risa> <risa> o también conocido como un prisionero canadiense. Mientras Kenneth cumplía su condena en prisión, Elba llevaba una tienda de regalos llamada Elba's Gift Shop, Shop que eh, para poder eh, sustentar a sus seis hijos. Wey. Para ponerlo en contexto, Waldo's. Ah. <risa> pues sí, más o menos, wey. Más o menos, sí, sí. Pero le iba bastante bien, güey. Porque Canadá, güey. Eh, después de la cárcel, Ken volvió la venta de eh, directas entre empresas llamada World Wild Distributors, que vende utensilios de cocina y cubiertos. Hoy en día sigue existiendo Después de un par de años eh, En la compañía Él era supervisor Y eh, Compraron una nueva casa familiar En Mark Penance Avenue En North Kildonan Otro lugar súper chingón uh -huh. Es donde que Lugar donde llegaba este güey Le iba súper cabrón uh -huh. <ríe> Económicamente
1: Pero de todos modos Él que quería más
0: Él quería más güey Durante los siguientes años ¿Quién se mantuvo viviendo una vida normal y sin robos? Debido a que estaba organizando el robo mayor de su vida, güey. Ok. Transair era una, una aerolínea que conectaba al noreste... Robar la
1: Casa Blanca.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> 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 Robarse la Casa Blanca, literal. <ríe>
1: Con un tractor.
0: <ríe> <ríe> ah, cabrón, se me aquí que estaba la Casa Blanca, ¿no? <ríe> <risa> ¿Cómo, es, hombre, güey? <risa> ¿Cómo se llama el personaje? ¿Eh, ¿Pixer? Ahora no me acuerdo el de el, sí, sí, el, el, sí, el sí. Apple Fiction, güey. <risa> eh, bueno. <risa> Transfer era una aerolínea que conectaba al noreste de Ontario y Winnipeg. Uh -huh. ¿Quién sabía que volaba regularmente lingotes de oro desde Red Lake, eh, en Ontario, al aeropuerto internacional de Winnipeg, uh -huh. donde fue... Eh, Transferido a un vuelo de Air Canada con destino a Royal Canadian Mint en Ottawa. El plan de Ken era atrevido y simple: wey. interceptar el oro en el aeropuerto y regresar a su casa para cenar. Wey. <risa> <risa> Ese era su plan. Wey. Para este plan, Ken. Porque es... si no, uh -huh. así me le va en la casa, me lo regañan. Así ah, la... Por... no. mi amor, no chameando. Pues, no, me vale madre. No. Aquí tú sabes Aquí que... Aquí se, se cena a las ocho. <ríe> no, ocho y media, <ríe> ocho. <ríe> si no, te la pelas. <ríe> Para este plan, ¿quién necesitaba cómplices? Entre ellos se encontraba tres amigos que conoció en un bar. Y un abogado Winnipeg... El Ipec... Chucky, el Botas y el Kiko. <ríe> no dicen nombres, güey. Bueno, no los encontré. Así la no vamos a poner. <ríe> el, el Botas, el Kiko... El Chucky y, y el, ya. Ajá. El Chucky. Y un abogado de Winnipeg llamado Henry Backlin, el cual era eh, el cual mientras est eh, estudiaba Derecho, Backlin visitó a los prisioneros en Stoney Mountain mientras él era prisionero. Los dos se llevaron bien e incluso empezaron a, a hacer negocios juntos. Eh, después de que fue pues, liberado, o sea, se hicieron uh -huh. compas en la cárcel, güey, o sea, es como si tú estudias derecho, güey, te llevan a Sí, primero compa. Sí, güey, te vez haces a, a un prisionero. exacto. es que neta güey.
1: yo no tengo buen dealer. Sí, ¿Tú si la arma es, sí, ah, no. te saco y tengo un año gratis. Ah,
0: casi casi, güey. ¿Quién reunió otros elementos <risas> necesarios para el plan. Hojas de ruta de banco de un mostrador de carga de Air Canada y dos pares de overoles blancos en los que estaban estampados el logotipo de Air Canada. ¿Cómo los consiguió? No tengo pinche idea. Bien fácil. Canadá.
1: Oye, oye, trabajo enorme, pero se me perdió. Sí. ¿Me lo haces? Ah, sí, aquí tengo el ojo. Que está sí. muy bonito día. Muy bonito día. Buen trabajador. Gracias, sí. buen hombre. Muy sí, buen hombre. <risa> 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 que lo vaya bien. Gracias también
0: a usted. <risa> 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 feliz Navidad, feliz Navidad. <risa> Un cómplice de Red Lake le advirtió a Ken que el vuelo de transfer eh, llegaría a la noche, en la noche del primero de marzo de 1966. Contendría un envío de oro y el plan se puso en marcha. Cuando llegó el vuelo, güey, dos de los compañeros, el Chucky y el Botas. Pues estaba sobremendido. Fueron
1: a la Cofepris.
0: No, no era comercial, güey.
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, sus dos compañeros, el Chucky, el Chucky y el Botas, robaron una camioneta de Air Canada Cargo del estacionamiento del aeropuerto y se dirigieron a la pista. Se encontraron con el avión y. Le mostraron al personal de tierra de Transair una hoja de ruta falsa y eh, cargaron el oro en su camioneta. Los dos se fueron con casi 400 mil ah, en lingotes madre. de oro, güey. Con un valor de alrededor de 13 millones en la actualidad de dólares, güey. Digo, dólares canadiense, pero no mames. una no 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 mamada. Sí, güey. Eh... En 12 cajas de madera, güey. La gente. Ah, Simón, déjate, entrego
1: el oro a ti. ¡Ah, sí, güey! Jamás te he visto en mi vida.
0: Claro, claro. <risa> es el atraco de oro Ay, más grande de Canadá y creo que de la historia Canadá. del mundo, güey. Sí, güey. Es tan dulce, güey. <risa> una, vez, una vez que tenía la camioneta llena de oro, se fueron rápidamente hacia Kunkenneth. Quien los estaba esperando en una oficina que tenía él y Harry. Uh -huh. Desde allí, Ken tenía que llevarlo a la granja de un pariente de Buckling eh, a un par de horas de la ciudad. Kenneth sabía que no podía irse en carretera así como si nada, güey. Porque, eh, bueno, con el pariente de Buckley, debido a que lo más seguro es que iba a estar bloqueada por la policía montada. Uh -huh. Tampoco podía irse volando porque se estaba acercando una tormenta de nieve cabronísima, güey. Así que decidió irse en la camioneta a casa de la madre de, de Harry. ¿Quién le dijo eh, a la madre que el cargamento eran cajas de carne de alce? <risa> sí, güey. <Okay. risa> que Ken había pedido. Le mostraron, eh, bueno, le, le mostraron un, un congelador donde podía poner la carne, según la madre, güey, que estaba en el sótano. Y guardó el oro allí Para tenerlo bien fresquecito Sí, güey, exactamente Sí, sí para que siga el... El, sí, el lo que opera el valor y... Todo el cargamento eran más de 600 libras, güey ah, Es decir, 272 kilos Y lo cargó la madre Sí,
1: no. <risa> sí he, car he cargado alces más grandes que este <risa> novato
0: <risa> Decidieron eh, dejar el eh, guardado en algún lugar más, eh, bueno, decidieron dejarlo en otro lugar más, por más largo tiempo y lo enterraron en la nieve, güey. Y después venderlo en el mercado negro en Hong Kong. Desafortunadamente, desafortunadamente ambos tenían problemas con el pasaporte, güey. Hay este? que recordar que lo habían arrestado sí, sí, sí. por lo de, bueno, por el anterior y no puede salir del condado, güey. Y bueno, este, y Backlin, pues no, no tenía, este... Había cambiado recientemente su nombre al inglés y su antiguo pasaporte estaba en la estaba en la oficina de pasaportes mientras esperaba uno nuevo, güey. Ken todavía estaba en libertad condicional y si alguien verificaba el nombre de su parte, pasaporte descubriría que no podía salir de, de Manitoba y mucho menos del país, güey. <risa> sí, no mames. <risa> Aún así, los dos decidieron arriesgarse. Buckling compró un boleto a Hong Kong y Ken viajaría allí con su pasaporte, a pesar de ser el Flight Bandit. Uh -huh. El pff, Flight Bandit. <risas> <risas> el bandido volador, güey. Cuando, cuando Ken llegó al aeropuerto de Vancouver con parte de uno de los eh, lingotes de oro, o sea, él tenía parte de ellos, güey, notó una fuerte presencia policíaca. Su nombre se eh, paginó a través del sistema de megafonía y ahí fue cuando Kenneth supo que lo estaban buscando la policía, güey. Así que se deshizo del oro. Hasta hoy en día, güey, no se sabe qué pasó Mami. con ese oro, güey. No lo han encontrado, güey. No, no saben.
1: Lo a ver, te dan un bote de basura, lo, lo agarraron. Sí, quién lo sabe. Lo tiraron ¿Alguien y. Alguien se lo encontró, güey. En y... Sí, lo mandaron a los desechos
0: encima sí. de todo y se enterró. O alguien lo tiene, güey. Puede ser que lo Sí, alguien. Algo, wey. Oh. Oh. Güey, has visto. Bueno, Señor. <risa> me has mirado a los <risa> ojos. Llorando güey. <risa> <ríe> y lo arrestan No, ¿Qué fue no, no no, no ¿Cómo fui yo. <ríe> el 11 de marzo de 1966 La policía de Vancouver lo tuvo por violar La libertad condicional por haber Abandonado Manitoba y lo envió De regreso para cumplir el resto de su condena En prisión de esa provincia Mientras que era escoltado Dos días, ah, dos días <ríe> <ríe> Y salió en día y medio por ser tan buena gente ¿no? Mientras que era escoltado De regreso a Winnipeg por una Violación de la libertad condicional no se dio cuenta que lo estaban a punto de ser acusado de robo, güey. Uh -huh. Porque ¿Por él decía, ah, pues no me tengo el oro, güey. No me pueden decir nada. Pero ya sabían qué pedo, güey. Porque ya habían agarrado a su... A su compa. A su, a su, sí. Al Chucky, otra, al güey. Botas y al Kiko, güey. Y a, no. y a Harry, güey. La camioneta abandonada de Air Canada fue encontrada con una huella digital de uno de los cómplices en su interior. La policía, eh, la policía finalmente rastreó los dos conductores y a través de entrevistas se deshizo la historia del robo. Güey. El 20 de marzo de 1966, Ken y sus cuatro cómplices, incluido Buckling, fueron acusados de conspiración y robo, para Ken significó regresar a la cárcel eh, una vez más y continuar cumpliendo su, su sentencia como... Uf, que Fly <ríe> Y esperar el juicio, güey oh. Mientras estaba en Headingley, Ken planeó una fuga De 10 prisioneros, <ríe> sí, Ya, güey, ya,
1: riéndete wey, Ya, nomás te salió una vez wey, ya. Espérate,
0: <ríe> En la noche del 1 de septiembre de 1966 Un miembro del grupo dominó A un guardia y le robó las llaves uh -huh. Otros entraron a la oficina Y robaron armas el, eh, en 15 minutos estaban Fuera de las puertas <ríe> Ken junto con otros tres prisioneros Los cuales eran un asesino Un violador y alguien que esperaba Ser trasla trasladado a el hospital mental de Cerro <risa> Es decir, el escuadrón suicidio de Canadá, ¿Qué,
1: ¿Qué parte de chiste mexicano es este? Sí, güey. Faltó el mexicano, güey. Había un chino y un canadiense. Había un chino ¿Había canadiense. Había un, un asesino. ¿Sí no? ¿Un, ¿Un mexicano? Pe... No. <risa> ¿Un italiano? Sí, güey. En, la, en las puertas del si infierno. Un chiste, ¿no? <ríe> sí, güey. Un asesino, un, un pedófilo, un. Sí, güey. No, no, no. <ríe> eh, un, un pirómano, Ajá. un de los que le gusta coger muertos, ¿cómo se llama? Un, un necrófilo. Un necrófilo, ya. Eso, ese es un chiste. Un bestia, no está bueno. <ríe> No sé cantar chistes, así que.
0: <ríe> <ríe> eh, y pues bueno, eh, robó un Chevrolet que estaba estacionado en la prisión y se fue, güey. Uh -huh. Lo encontraron, güey Obviamente lo, lo llegaron a atrapar, güey Sin embargo eh, Algo bastante curioso Es que Una vez que lo habían agarrado otra vez Se logró escapar de nuevo, güey Ajá Se abrió su celda de alguna forma, güey Creo que utilizó un palillo y... la
1: dejaron abierta porque es Canadá ah, <risa> Y confiamos en, bueno, en nuestros prisioneros bueno, <risa> ya me voy y <risa> se baja, sí. Ya cumplió su condena. Sí, sí ya, ya, no, hasta ya. les dio un día de más. Ah, ah, que le vaya bien, señor. Buenas noches. Buenas Feliz estás. Navidad.
0: <risa> y bueno, cuando escapó esta vez, güey, su abogado, o sea, en, en un... Él se fue... Era a un... el mismo abogado que agarraron con el... Otro? No, no, ya no era no, otro, otro, un abogado oh, okay. más real, güey. <risa> <risa> sí, güey, no mexicano. Eh, ¿Es donde que escapó, güey? Y dijo, ¿sabes qué? Esta vez voy a hacer lo mejor posible para que neta esta vez no me, de, no me vuelvan a atrapar, güey. Aquí hay un dato curioso, güey. Se supone que escaparte de la cárcel en México y en Estados Unidos no es ilegal, güey. ¿No es ilegal? No, tú te puedes escapar, güey. Y ya. Ajá. Ah. Si te escapas ya eres libre, güey. Ah, no mames. Sí, güey. No más que para hacerlos también, cabrón, güey. Sí, 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 O sea, por eso habitan a toda cosa que lo sí, hagas, Sí, wey. sí, Pero bueno, en Canadá no sé si existe esa ley, pero el punto es que cuando se escapó por segunda vez... Se fue a una eh, ¿cómo se, cabina de teléfono Ajá. y le marcó a su abogado. Y le dijo, ¿sabes qué? Me volví a escapar.
1: <risa> ¿Qué
0: crees? <risa> Adivina. <risa> <risa> ¿Quién estaban en esa? <risa> ¿Había un italiano? <risa> Entonces, este... Su abogado le dijo, ¿sabes qué, güey? Ya, entrégate. Sí, o sí. sea, ya. Güey, neta, no puedo hacer nada por ti. Eh, no me voy a arriesgar para este, llevar el caso, ya entrégate. Uh -huh. Y pues total, el güey fue, se, se entregó.
1: Volvió a tocar el timbre. Eh,
0: aquí estoy de vuelta.
1: ¿Cómo me quedó mi truco de magia? Ahí te va, güey. Ah, no, no.
0: <risa> los, eh, los, eh, los guardias lo volvieron a llevar a su celda. A, a su, este, lo encerraron, güey, y le dijeron que volviera a replicar su hazaña. Ajá. <risa> Porque querían ver cómo chingados le habían hecho. Güey. Sí. Así que les, les, les dio el material que tenía, güey, y lo volvió a abrir. Entonces mandaron a cambiar todas las celdas, güey, de la prisión por él, güey. Ajá. Porque se escapó estilo MacGyver, güey. O sea, sí, con, sí, sí. creo que fue con un palillo y con un... Con una servilleta. ¿no? Sí. <risa> y explotó la celda. Fíjate. <risa> sí, no, ¿cómo güey? hacer? Uh explote la celda. ¿no? Una bomba molotov.
1: ¿Cómo hacer dinamita con tres simples este, cosas que podemos encontrar en tu celda? En tu celda. ¿En el videoblog de hoy? Ah.
0: ¿Qué pedo cachorros? Sí. ¿Qué pedo? mi sí. alces. Pues sí, güey. Este, esta fue la última vez que se escapó. Sin embargo, mientras estaba en la prisión buscó huecos legales. Para uh -huh. ver cómo podía hacer para que volviera a salir, güey. Uh -huh. eh, no encontró nada. Este, Sin embargo, años después hubo un cambio en el reglamento. Y, eh, bueno, en la Constitución. Y al parecer, él entraba como en ese hueco legal. Uh -huh. Y salió como, como cinco años antes de lo que debía de cumplir, güey. Eh, cuando sale de la prisión, güey, se vuelve una celebridad, güey. Ajá. Así, celebridad cabroncísima. Así. Iba a shows, güey. Iba a entrevistas... El Batu fue súper querido. que era así súper amado. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Pero es... canadiense.
1: Ándale, sí, eh, pero canadiense. Es que como va la historia, o sea, sí era retero y así, pero no era como como que no sí, se como que era mala persona. O sea, sí, pero...
0: O sea, no, güey. O sea, era un güey que tenía un chingo de pedos. O sea, eso ah, sí, sí, sin sí, duda. sí, sí. O pero sea, me refiero
1: a que no era así como de que...
0: Era una persona modelo en muchos aspectos de su vida, Ajá. O
1: sea, era Entonces, un trabajador
0: cabroncísimo. Donde llegaba, güey, o se hacía puestos armaba. altísimos y la armaba, güey. Su familia nunca le faltó nada, güey, a pesar de que estuviera en la cárcel. <ríe>
1: ¿Cómo lo hacía quién? <ríe> sabe, güey. Pero sí, sí, sí. Sí, güey, la neta sí, güey. Puede que en ese tiempo la ley era, ¿sabes qué? Si tienes hijos y tú estás en la cárcel, nosotros le pagamos a tus hijos. Porque es Canadá. ¿Por qué?
0: Es Canadá? <ríe> ¿Por qué? Porque es Canadá. Ah, ya. ah. <ríe> Claro. <ríe> eh, pero bueno, Kenneth eh, continuó volando. Y el 14 de diciembre de 1979, el estaba realizando un vuelo eh, eh, a Red Lake cuando su avión desapareció en el norte de Ontario. La, la primavera siguiente, eh, un vuelo de búsqueda en la eh, por la fuerza canadiense encontró los restos. Eh, se encontraron cuerpos de, de un paciente uh -huh. y el asistente médico.
1: Y el congelado.
0: Este, No, güey. A bordo Funtó fueron identificados... Ah, ya ah. <risa> <risa> no, <mames. risa> Que brilla. <risa>
1: que la toca así. Pum, explota todo. Eh,
0: los, eh, bueno, se encontró un paciente eh, en fase terminal. Uh -huh. Y el asistente médico a bordo fueron identificados posteriormente ya muertos, güey. Sí, pues sí. Pero todo lo que pudieron encontrar fue a de Leshman eh, fue su, su billetera y algunos restos de su, de su ropa, güey. Uh -huh. No se sabe qué pedo con él, güey No se sabe por qué se encontró eso, güey No se sabe absolutamente nada, güey Se cree que era otra parte, Otro robo que, que trató De llevar, güey, uh -huh. pero no se sabe Por qué, güey, no se entiende qué pedo Con eso, güey, y pues te digo En 1980 ya se dio Como una persona muerta, güey Porque no se volvió a encontrar eh, Así que pues este, A sus 48 años ya se consideró como una persona muerta, güey su obitario, eh, eh, que no menciona el tiempo antes de, de su lanzamiento, incluye un poema escrito por Lecheman, uh -huh. eh, que dice lo siguiente. Los días son largos e interminables y el sol no descansa. Es un país hostil y árido y el hombre es puesto a prueba. Sin embargo, hay una fascinante belleza remota en esta tierra tan fresca y limpia, con sus aguas puras como el cristal y truchas y truchas, ¿eh? Uh -huh. Y truchas que pocos han visto. He, vivi he vivido, perdón, he vivido de la belleza de la naturaleza. Y he sufrido plagas de la naturaleza. He convivido con criaturas de Dios y conocido y pasado la prueba. Pero esa es una tierra de, espe de, de especial belleza. Es una tierra para hombres especiales. Cuando me vaya, lo haré con mucho gusto, pero sé que volveré. Uh -huh. Llevaré recuerdos de, de gente amable. Puestos del sol sin fin Res, Respetaré Y temeré a la tierra del norte Y lo haré con Como amigo Güey, uh -huh. el bato era toda una personalidad sí, sí, sí. Eh, Pero le gustaba mucho robar Sí, güey <risa> <risa> Pero le gustaba robar No le usaba el desmadre, le gustaba robar Le gustaba robar <risa> no, wey. Pero güey, no me ¿sí? estás de acuerdo que para escaparse dos veces de la cárcel
1: y, y que en una se llevara a, a mucha gente. Sí,
0: güey. O sea, realmente el güey tenía algo muy cabrón, güey.
1: O sea, sí, o sea ingenio tenía chido. Sí, creo que fue, y, fue y muy
0: sí. mal direc direccionado, güey.
1: Y si donde llegaba, llegaba a puestos altos, o sea, el vato sí. era inteligente en cualquier aspecto. Sí, wey. sí, sí. Este... Sí, está
0: bien cabrón, güey. Y pues bueno, esto fue la historia de The Flight
1: Bandit. Eso me recuerda a un tío. ¡Ah!
0: <ríe> un tío que le decían el, el bandido motorizado. <ríe> el bandido itálico. <ríe> el bandido itálico. <ríe>
1: Sí, güey, la neta. No mames, esa historia está, está muy muy
0: perra. Está ¿eh? muy perra, sí, está güey. Muy, te te muy dije chida. que estaba bien chida, güey. Es, es una historia que dices, no mames, ¿cómo es posible que pase esto, güey? Sí, güey.
1: Pero igual en ese tiempo era como que muy fácil robar
0: en todo el mundo. Sí, claro, obviamente porque las medidas de seguridad tenían menos, güey. Sí. No había cámaras de seguridad. Pero claro, ya el
1: escaparte de la cárcel, sí, es como, ah.
0: Sí, güey, sí, sí. Sí, 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 porque
1: robar sí era, nomás llegaba así. Dame tu dinero. No, puedes llegar a una casa y, oye, ¿me das asilo? No tengo. Voy sí. de viaje. Ah, pásale. Pásale. Y ya que te ibas.
0: Toda la bolsita. Eh, ya eh, me voy. Ah, qué tan bonito día. <risa> Adiós. Como el chavo, ¿no? <risa> Todo
1: triste. Ya muy Todo mal.
0: triste. Sí, bueno, aparte, bueno, obviamente, pues era un o sea, una época totalmente distinta, güey. Pero ya estás hablando de los 50s, 70s, güey. O sea, no estás hablando de los 40s, de los 40's de o todos 20s, modos. güey. O sea, ya la aspiración de vida era mucho mayor, güey. Y, bueno, la seguridad ya estaba... Digo, siempre Canadá ha sido conocido eh. como un país sí, respetable, muy cabrón, güey. Pero, pues, este güey sí demostró que realmente tenía mucho ingenio. Y era un cabrón muy no, muy no, capaz. Sí, no. Yo, cuando escuché esta historia, me voló la cabeza, güey. O sea, dije, no mames, parece como de película, güey. ¿Y dónde está? No. A,
1: a la Disney, ¿no? En congelada. Hablando de Canadá. Hablando de Canadá. No, pero Disney no es Canadá. Es que, pero sí hace
0: frío. Ah, sí. Pero cabezas congeladas, güey. No, mames. Pues sí, güey. Eh, esta fue la historia de, de Flight Bandit. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier documentario acá abajo en la sección de comentarios. Y también recuerden poner cuáles referencias encontraron. ¿Tú cuáles encontraste, güey? ¿Cuántas? Ay, ahorita no me acuerdo. No, no, no.
1: estoy Estoy atento a escucharte. Había tenido mi libretita y... <risa> a mí me dicho, he ya tenía donde anotar, güey. Sí, güey, pero bueno. Pero mándenlos todos a la dirección postal que es... <risa> dirección postal. <risa> me acuerdo de los programas de antes. De antes, sí, Que sí eran... M manden sus cartas con la dirección postal 44. No sé qué, ya. <risa> ¿Tú se lo llevas? No, nunca
0: lo pude no, yo Siempre
1: lo quise hacer, pero nunca encontré un buzón.
0: <risa> Fíjate que en mi casa, güey, como a una cuadra hay un buzón enorme, güey. Y dice, ah, no mames, un no lo ¿De los voy rojos? A hacer. Sí, de los rojos, eh. güey. Sí, 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 güey. Y bueno, aparte el correos, está como a dos cuadras de mi casa, güey. Sí,
1: bueno no, yo vivo donde se regresa el aire
0: Ay, donde no, Dios olvidó claro,
1: claro. que no. donde Dios olvidó que tiene tierra
0: <risa> no, pero bueno espero eh, que les haya gustado el episodio, hasta aquí lo vamos a dejar muchas gracias carnal por acompañarme en este episodio ¿Cuál es el Ay, me vas a pagar ¿no? un beso <risa> ah. <risa> y pues nos bueno, dejamos eh, nos vemos hasta el próximo Viernes Supremo recuerden disfrutar su Viernes Supremo bye